0: Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und
1: Romina von Women's
0: Guide. Im heutigen Podcast-Interview sprechen wir über berufstätige Mütter und den ganzen Strauß an Herausforderungen und Chancen, welche dazugehören. Vielleicht bist du selbst Mama und berufstätig oder du bist mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen und vielleicht planst du einfach in Zukunft Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen und bist froh um ein paar nützliche Tipps. An dieser Stelle wollen wir aber noch kurz anmerken, dass wir auch die Haus- und Betreuungsarbeit als echte und wichtige Arbeit ansehen, die von ganz vielen Mamas und Vätern geleistet wird. Heute, in diesem Interview, geht es aber insbesondere um die Herausforderungen, die Mütter antreffen, welche wieder in die Berufswelt einsteigen und gleichzeitig zusammen oder alleine ihre Familie managen müssen. Und es freut uns sehr fest, dass wir dafür einen tollen Interviewgast gewinnen können. Julia Wenger ist bei uns heute zu Gast und wir freuen uns, mit dir über dieses Thema sprechen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Julia. Vielen
2: Dank für diese nette Einführung und danke an euch, Angela und Romina,
0: dass ich hier sein darf. Julia, du bist ja Coaching, Psychologin und Projektleiterin und selbst Mutter von drei Kindern und also berufstätige Mutter. Und dein Herzensanliegen ist es, andere berufstätige Mütter zu unterstützen und in ihrem herausfordernden Alltag den Fokus nicht auf sich selbst zu verlieren und dass sie weiterhin ihr Leben so gestalten können, wie sie das möchten. Und dafür bietest du von Impulsgesprächen über Coachings bis hin zu Workshops an. Und ja, am besten erzählst du doch gleich selber, wer du bist und vielleicht auch einen Einblick gewähren, wie es dazu kam, dass du heute berufstätige Mütter coachst.
2: Ja, sehr gern. Ich bin von meinem Background her, bin ich Psychologin und ich habe lange Jahre in, für verschiedene Unternehmungen gearbeitet im Bereich von HR, Coaching und Training im, im Bereich Leadership-Führungskräfte und ich hatte dann einen, ja, einen richtigen Karriereknick ähm, während meiner ersten Schwangerschaft schon. Mir wurde gekündigt mit, dem, mit der Aussage, dass keine Teilzeitstelle möglich war und das war für mich ein wirklich wichtiger Punkt in meinem Leben. Ähm, ich, ich hatte ich, ein wichtiger oder ein schwieriger Punkt auch, weil ich habe zum ersten Mal, fühlte ich mich diskriminiert. Und ähm, genau zur gleichen Zeit wurde der Vater äh, des noch ungeborenen Kindes befördert. Also bis anhin liefen unsere Karrieren so in etwa gleich und dann, durch das, das ich schwanger war, hatte ich meinen Job verloren und gleichzeitig wurde mein Mann befördert und so ähm, dieses Gefühl hat mich erst einmal ähm, wütend gemacht und ziemlich ratlos und äh, ich konnte dann schnell wieder einsteigen, ich habe eine super tolle Stelle gefunden in der Beratung, ähm, hatte dort auch gute Möglichkeiten einen wirklich guten Arbeitgeber auch als ich dann Wiederum schwanger wurde mit Kind 2 und 3, konnte sogar zusätzliche Verantwortung übernehmen als Teamleiterin. Aber hier kommt dann die zweite Krise, der zweite schwierige Punkt. Ich ähm, war einfach zunehmend mehr gestresst. Ich hatte viele Auseinandersetzungen mit meinem Partner, ähm, weil ich... Einfach enorm viel Arbeit für die Familie auch übernommen hatte. Ich war ständig am rotieren zwischen Kinderbetreuung, äh, Einkaufen, kranke Kinder, die nicht in die Kita gehen konnten, meine Kundenprojekte, die dann auch oftmals ein sehr schnelles Handeln erfol äh, erforderten und ich habe wirklich gemerkt, es ging auf Kosten von mir, von meinem Befinden, und meiner Gesundheit, natürlich auch auf Kosten der Partnerschaft und ich hatte so einen Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt stehe ich kurz vor dem Burnout, so geht es nicht mehr weiter, es wächst mir alles über den Kopf. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich noch einmal alles begonnen habe zu hinterfragen. Ich habe mir eine neue Arbeit gesucht, bei der ich vom Homeoffice aus arbeiten konnte und flexible Arbeitszeiten hatten. Ich habe begonnen wieder mehr. Dinge für mich selbst zu tun, mehr ähm, meine alten Hobbys und Interessen zu verfolgen und mich auch neu zu organisieren in der Familie, zum Beispiel mit einem Opa. Und ich habe dann gemerkt, dass einfach vielen Müttern ähm, so ging wie mir, auch in meinem Umfeld. Ich hatte auch einige Fälle von Burnouts tatsächlich bei berufstätigen Müttern und ich ähm, erkannte einfach immer wieder so ein ähnliches Muster, dass die berufstätigen Mütter extrem viel übernehmen äh, in, in allen Bereichen und irgendwie wirklich so unglaublich viel managen und handeln, aber dabei sich selbst vergessen, verlieren und das geht auf ihre eigenen Kosten und deswegen habe ich mich entschieden, ähm, zusätzlich noch eine Selbstständigkeit im Coaching von berufstätigen Müttern aufzubauen, um mich wirklich mit den spezifischen Herausforderungen von diesen zu befassen und die Frauen dabei zu unterstützen, genau, mehr ein selbstbestimmtes Leben zu führen in diesem anstrengenden Spagat zwischen den verschiedenen Anforderungen.
0: Du hast jetzt gerade schon sehr viele unterschiedliche Schlagworte gesagt. Vielleicht können wir dann auf die einen oder anderen noch etwas genauer eingehen in unserem Gespräch. Ähm, punkto Flexibilität, punkto Spagat, punkto ähm, so der Klassiker, dass der Mann befördert wird oder eine Lohnerhöhung erhält, wenn das erste Kind da ist und da bei der Frau geht es genau in die andere Richtung. Zu Beginn würde mich aber noch interessieren, mich... Ähm, Irritiert das irgendwie, dass die berufstätigen Mütter gecoacht werden müssen? Weil ähm, die Väter sind ja genauso berufstätig. Und jetzt, wieso brauchen die Mütter die Coachings und die Väter nicht? Mhm. Ähm,
2: also nur weil ich keine Väter coache, äh, heißt das nicht, dass es das nicht braucht. Im Gegenteil, ähm, ich finde, da gibt es ebenfalls einen Bedarf und es kommen auch immer wieder Väter auf mich zu und berichten von ihren Herausforderungen und hätten da auch gern Unterstützung. Ich habe mich jetzt einfach auf die Zielgruppe der Mütter fokussiert und ähm, finde aber schon, dass der Leidensdruck bei den berufstätigen Müttern größer ist als bei den berufstätigen Vätern. Und das, das aus dem Grund, weil diese ganze Haus- und Sorgearbeit, Kinderbetreuungsarbeit, die du vorher auch erwähnt hast in, der, in deiner Einleitung, die ist nach wie vor meistens zu einem großen Teil äh, auf den Schultern der Mütter. Also zusätzlich zum Arbeitspensum im Angestelltenverhältnis äh, extern, das auch bezahlt ist, kommt eben diese ganze unbezahlte Arbeit, die auch sehr wenig Wertschätzung ähm, erfährt in unserer Gesellschaft. Was ich falsch finde, das ist eine wichtige Arbeit, äh, eine Arbeit, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde und sie erhält kaum Aufmerksamkeit und auch kaum Anerkennung und sie wird im großen Teil von Müttern geleistet. Also, selbst bei, diesen, bei denjenigen Familien, bei denen auch der Mann sein Arbeitspensum reduziert und Aufgaben übernimmt in der Kinderbetreuung, auch in diesen Fällen und, und in den Fällen, in denen die Frauen hochprozentig arbeiten, übernehmen, übernehmen die Frauen einen Großteil äh, dieser Sorgearbeit und auch des sogenannten Mental Loads, das ist so ein Schlagwortbegriff, den inzwischen äh, viele kennen, die ganze Denkarbeit, ähm, den Überblick zu behalten über die Familie, wer ist wo, wer braucht was, was muss im Haushalt dran gedacht werden, Ferien organisieren. Eine unsichtbare Arbeit, die sehr viel Energie kostet. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, ähm, in der Covid-Pandemie mit noch zusätzlichem Homeschooling, auch da hat sich gezeigt, diese zusätzliche Verantwortung und Arbeit, die sich daraus, die daraus eigentlich den Familien aufgebürdet wurden, wurde hauptsächlich von den Frauen übernommen und das führt dazu, dass die Frauen einfach einer sehr großen Belastung ausgesetzt sind und sehr viel Arbeit leisten und sie auch damit ziemlich alleingelassen sind, sage ich mal so. Sie müssen auch noch für kämpfen für, für ihre Rechte, also sie müssen am Arbeitsplatz äh, auch in vielen Fällen aushalten, dass sie diskriminiert werden, nicht ernst genommen werden, in eine gewisse Schublade gesteckt werden als Mütter. Sie müssen in der Partnerschaft ständig diskutieren und versuchen, den Partner zu überzeugen, mehr Aufgaben zu übernehmen. Und eben insgesamt. Erhalten sie für all das, was sie leisten, sehr wenig Anerkennung. Sie geben sich diese Anerkennung auch nicht selbst, sondern halten das für normal und leisten einfach einen, einen riesigen Einsatz. Und ja, ich finde, das ist wichtig, das auch an die Öffentlichkeit zu tragen und die Frauen auch darin zu stärken. Natürlich ist das nicht in jeder Partnerschaft so. Es ist auch nicht bei jedem Arbeitgeber so. Das ist eine Pauschalisierung, aber es ist einfach bei einem Großteil der bewussttätigen Mütter, dass sie in der einen oder anderen Form diese Herausforderungen erleben.
0: Ja, und ich möchte nochmal unterstreichen, das hast du auch schön hervorgehoben. Von der Gesellschaft wird es immer noch so gesehen, aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein Frauenthema sondern ein gesellschaftliches Thema. Und ähm, ja, da gibt es noch einiges zu tun. Wenn es jetzt eben um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, hört man dann oft das Schlagwort Flexibilität. Du hast es auch schon erwähnt, ähm, dass du selber geschaut hast, wie komme ich zu mehr Flexibilität. Wenn wir jetzt ähm, ja, so an eher die, das klassische Arbeitsverhältnis denken, wie flexibel sind heute Unternehmen in der Schweiz als Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen ähm, gegenüber berufstätigen Müttern. Und wieso ist das eben aus deiner Sicht so wichtig, diese Flexibilität? Was bedeutet das genau? Also das eine ist immer, was die, wie die Unternehmen sich
2: verkaufen. Da haben ja die meisten, vor allem die Größeren, ein Diversity-Konzept und new work Arbeitszeitenmodell in dem sie angeblich äh, flexible Arbeitszeiten bieten. Vielleicht ist meine Erfahrung jetzt auch nicht repräsentativ, weil ich ja mit Frauen arbeite, die irgendeiner Form gestresst sind. Also die, die zufrieden sind und gute Arbeitgeber haben, die, die sind wahrscheinlich bei mir nicht im Coaching. Aber du würdest echt nicht glauben, was ich für Geschichten höre und zwar regelmäßig, Also einfach wirklich... Schlimm, also im Sinne von schon in der Schwangerschaft, also dass das der Vorgesetzte einem direkt bei der Ankündigung der Schwangerschaft zurückmeldet, ach, das ist jetzt aber ganz doof, jetzt, jetzt müssen deine Teamkollegen mehr Arbeit leisten. Also wirklich, ähm, es geht ja auch, also einerseits geht es schon um die Modelle und die Strukturen, aber andererseits geht es ja auch um den Umgang, wie Vorgesetzte auf Mütter als Arbeitnehmerin reagieren. Und da gibt es auf jeden Fall noch einen riesigen äh, Optimierungsbedarf. Ähm, aber so von der Flexibilität her, auch da erlebe ich so, dass, dass die Unternehmen durchaus teilweise diese Modelle hätten oder die Möglichkeiten Homeoffice, dass es aber dann schlussendlich dann stark vom Vorgesetzten abhängig ist, ob er das ermöglicht, erlaubt. Ähm, ob sich ein Vorgesetzter dafür einsetzt, einfach auch gute Lösungen zu finden ähm, für die, die Arbeitnehmerin, die jetzt halt auch noch Mutter ist. Ähm, die, die Offenheit, sich dem überhaupt anzunehmen, einfach solche Themen auch mit dem gesamten Team zu diskutieren und, und da entgegenzukommen. Und da ist es jetzt halt auch wieder so, dass die Vorgesetzten meistens Männer sind, ähm, so wie ich es erlebe, auch die Führungskräfte in höheren Positionen. Wenn sie Väter sind, haben sie oftmals eine Frau, die ihnen zu Hause den Rücken frei hält. Ich weiß, das sind alles so traditionelle Bilder, aber schlussendlich ist es sehr oft so. Und ähm, da ist einfach teilweise ein beschränktes Verständnis auch äh, dafür die Anliegen dieser berufstätigen Mütter und die müssen sich dann im Einzelfall einfach für ihre, für ihre Anliegen kämpfen und sich positionieren und das ist sehr anstrengend. Was ich persönlich finde, du hast ja noch gefragt, was flexibel bedeutet, ich finde diese Vorstellung, dass man um 8 Uhr in einem Büro zu arbeiten beginnt und um 5 Uhr wieder nach Hause geht. Also im besten Fall um 5 Uhr, meistens ist es ja 6 oder 7 Uhr abends. Das sind einfach Vorstellungen, die sich nicht länger halten, dass ich genau während dieser Zeit und nur wenn ich anwesend bin, eine Leistung abrufen kann. Es gibt natürlich Arbeitstätigkeiten, bei denen ich vor Ort sein muss. Das ist ganz klar, aber sehr viele Aufgaben lassen sich flexibel zu unterschiedlichen Zeiten leisten. Das hat ja die, die Covid-Pandemie schon auch gezeigt, dass eigentlich ein Großteil der Arbeiten auch von zu Hause aus äh, verrichtet werden kann. Aber diese alten Bilder, wie man so arbeitet und dass man eben äh, der, derjenige, der am längsten, der am frühesten kommt und der am längsten noch ähm, im Büro ist, dass das auch die engagierteste motivierteste Person ist. Diese Vorstellungen halten sich einfach ähm, sehr stark in den Köpfen und das ist als Eltern nicht möglich. Es ist wichtig, dass man auch mal flexibel auf Bedürfnisse von Kindern eingehen kann, vielleicht am Morgen etwas später äh, erscheinen kann oder wenn ein Kind krank ist, auch ganz spontan äh, nach Hause zu fahren und dann eben halt von zu Hause auch dann weiterarbeiten. Ein Pensum, also das, ja, das verstehe ich schon auch unter Flexibilität, dass das anpassbar ist, dass man beim Wiedereinstieg, ähm, nachdem man ein Baby hatte, dass man ein Pensum reduzieren kann. Ähm, dieses Anliegen übrigens, dies gilt genau gleich auch für Väter. Also auch seitens Arbeitgeber bestehen immer wieder herausfordernde Situationen mit Vorgesetzten, die nicht ermöglichen, dass ein, ein neuer Vater zum Beispiel auf ein 80% Prozent, Pensum reduziert, beziehungsweise ähm, ja, jede Person, die ihr Pensum reduziert, äh, reduziert auch die Karrieremöglichkeiten. Das ist dann noch eine weitere Ungerechtigkeit.
0: Du hast gesagt, eben, äh, wir können uns gar nicht vorstellen, was alles zu dir getragen wird. Klar hast du wahrscheinlich eine Negativselektion von Frauen, eben, die gerade auch mit einem weniger unterstützenden Arbeitsumfeld zu tun haben. Könntest du uns da vielleicht noch zwei, drei Beispiele geben? Gerade auch, weil ich oft denke, dass Zuhörerinnen vielleicht in derselben Situation sind und das vielleicht für normal äh, befinden und man einfach auch dann das Licht darauf ähm, oder den Finger darauf halten muss und sagen, hey, das, das ist nicht normal und da muss man etwas unternehmen. Sehr gern. Also zum einen ist es so dass Verknüpfen
2: eigentlich, vom Mutter werden oder Mutter sein mit der Arbeitsmotivation. Also, so Kommentare im Sinne von: Was, jetzt bist du schon schwanger geworden, du arbeitest ja noch gar nicht lange hier, ist dir der Job eigentlich gar nicht wichtig? Solche Kommentare ähm, gibt es häufig. Und da äh, kann ich den Frauen einfach nur raten, sich absolut abzugrenzen, weil das hat nichts miteinander zu tun. Ähm, ja, ich kann nicht meine Familienplanung abhängig vom Arbeitgeber machen, denn ähm, eben Familienplanung ist ja auch schon das falsche Wort. Man kann es ja auch nicht so genau planen, ob und wann man schwanger wird ähm, und das ist jetzt einfach etwas, ähm, das ist unabhängig davon und ich finde nicht, dass man als Frau Rücksicht nehmen sollte auf den Arbeitgeber in Bezug auf seine persönliche F Familiensituation. Das kann nicht der Anspruch sein. Es kann der Anspruch sein, eine, ja, eine klare Regelung zu treffen, wie es weitergeht, natürlich so lange Einsatz zu leisten, wie es möglich ist, auch an die Arbeitsstelle zurückzukehren. Aber das erwartet wird von Frauen, dass sie ihre Familiensituation den, den Bedingungen des Arbeitgebers anpassen, dass das kann es einfach nicht sein. Und Frauen werden jetzt nun mal schwanger. Wie gesagt, eben der Mann bekommt dann vielleicht in der gleichen Situation ein Lob oder eine Beförderung. Und da geht es meiner Meinung nach vor allem um die eigene innere Haltung. Wenn ich selbst schon ein schlechtes Gewissen habe, weil ich schwanger bin und das jetzt dem Chef sagen muss und so fühlen Ganz viele Frauen. Also es ist wirklich ein unangenehmes Gespräch, ähm, obwohl es für einen selbst so was Schönes ist und Positives. Äh, und da ähm, einfach auch die eigene innere Haltung zu pflegen, dass das komplett in Ordnung ist und dass das einfach unangeschränkt toll ist, jetzt Mutter zu werden und dass die Herausforderungen, die sich für den Arbeitgeber ähm, ergeben, dass die, die Vorgesetzten auch handeln können, weil schlussendlich ist es ja so, dass ähm, bei Frauen in einem gewissen Alter äh, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie Mütter werden. Und das darf keinen Einfluss haben auf die Beurteilung dieser Frauen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört, ist, dass man mit einem gewissen Teilzeitpensum seinen Kaderstatus verliert. Also es gibt Unternehmen, die noch seinen so Kaderstatus haben. Das ist natürlich mit Privilegien verbunden, meistens auch mit mehr Lohn, äh, manchmal mit Führungsaufgaben, aber nicht immer. Es ähm, ist eben mehr so ein Statussymbol und da heißt es dann äh, manchmal einfach, pff, mit 50% Prozent hast du keinen St Kaderstatus mehr. Es gibt, gibt diesen erst ab 70%, beispielsweise. Und bei solchen veralteten und meiner Meinung nach auch nicht sinnvollen Strukturen, ähm, finde ich, darf man mal nachfragen, <lacht> Wie, woher das kommt und was ein Pensum mit einem Status zu tun hat. Das sollte ja an die Arbeit verknüpft sein, dass man verantwortungsvolle Aufgaben hat und wenn man diese hat und, und seine Leistung bringt für die Unternehmung, spielt es eigentlich keine Rolle, wie viel Prozent man arbeitet.
0: Um nochmal um das Thema Flexibilität aufzunehmen, das du vorhin so gut ausgeführt hast, also ich habe es so verstanden, vor allem zwei Dinge, die wichtig sind, dass man beim Pensum flexibler sein kann und dass man eben auch zeitlich äh, flexibler sein kann. Natürlich, wenn das möglich ist, wie du sagst, es gibt Jobs, da muss man einfach vor Ort sein. Aber in vielen Bereichen ist es möglich, flexibel zu arbeiten. Gibt es noch andere ähm, Arten von Flexibilität, ähm, damit man eben ja, das, das selbstbestimmter äh, handeln kann, alles unter einen Hut zu bringen? Ja, in erster Linie empfinde ich das
2: erstmal als ähm, gesellschaftliches Thema. Ich wünsche mir wirklich ein viel flexibleres ähm, Frauen- und. Mutterbild, ähm, schlussendlich auch Väterbild oder Familienbild, um, dass die, die verschiedenen Lebensentwürfe, die es im Moment gibt, dass die akzeptiert werden und dass nicht immer ähm, ein Rechtfertigungsdruck besteht, warum man das jetzt genau so organisiert und ob das gut ist oder schlecht, wenn eine Frau gar nicht arbeitet, viel arbeitet, Teilzeit arbeitet oder ein Mann ebenso, ähm, sondern dass man einfach auch anerkennt, dass heute unterschiedlichere Karriere- und Wege- und Lebensformen äh, die Realität sind. Und eben insgesamt empfinde ich so diese stark an wirtschaftlichen Interessen orientierte Leistungsgesellschaft äh, bedenklich. Äh, wirklich, ich finde, die ist nicht orientiert an den Bedürfnissen von Kindern, von Familien, aber schlussendlich auch nicht von Menschen, also sie ähm, ist schlecht für unsere Gesundheit, sie führt dazu, dass wir unsere Lebensgrundlage, unsere ja, unseren Planeten Erde, wo wir wohnen, dass wir den zerstören und ich finde, da kann einfach sehr viel hinterfragt werden, die Art, wie wir arbeiten, wie wir produzieren, wie wir miteinander umgehen, was wir wie wertschätzen, also beispielsweise wie ähm, genau diese Betreuungs- und Sorgearbeit, ich erwähne sie jetzt nochmal, die ist so wichtig, welchen Stellen wir mir wer, äh, dem geben, auch den, äh, der Arbeit, die nicht bezahlt ist, die aber nötig ist und die, die, die es braucht, wie wir bestimmte Arbeiten entlöhnen. Ähm, beispielsweise, wie viel mehr Geld wir den Menschen bezahlen, die äh, sich um unser Geld kümmern, im Gegensatz zu den Menschen, die sich um unsere Kinder kümmern. Das sind Werte, gesellschaftliche Werte. Und ja, als, als Mutter ist man sehr stark mit dem konfrontiert. Und da finde ich, Finde ich es wichtig, die zu hinterfragen und zu schauen, was gibt es denn für neue Möglichkeiten. Ähm, abgesehen von neuen und anderen Arbeitsmodellen ähm, betrifft es tatsächlich auch das Schulsystem ähm, mit den wechselnden Stundenplänen. Ich habe drei Kinder, die haben zu unterschiedlichen Zeiten Schule, die haben unterschiedliche Fächer, die kommen zu unterschiedlichen Zeiten heim. Die haben nicht an derselben Nachmittagsschule also, und das ändert jedes einzelne Schuljahr wieder. Also da muss man sich ständig anpassen und die äh, Betreuungssituation wieder äh, auch neu organisieren. Und dann gibt es die Hausaufgaben, da ist auch nötig, dass irgendjemand da ist und die mit den Kindern macht. Ähm, das, da gäbe es einfach auch so, und die gibt es ja jetzt auch, Beispiel Stadt Zürich für die Tagesschulen ein. Da gibt es ja auch andere Modelle, ähm, andere
1: Formen, die man machen könnte, die schlussendlich alle entlasten würden. Vielen Dank, Julia, für diese Ausführungen. Auch ähm, Ich finde vor allem auch de, den Punkt sehr spannend, dass äh, eine Gesellschaft wirklich auch ähm, Werte aufzeigt äh, oder Werte des Kollektivs und ähm, sehr deutlich gemacht hast eben, ähm, dass zum Beispiel die Kinderbetreuungsarbeit tendenziell eher schlechter bezahlt wird, was, was eben auch zeigt, welchen Wert die Gesellschaft diesem beimisst, das eigentlich wirklich einfach nur bedenklich ist äh, und es geht ja dem, dann weiter im Gesundheitswesen und so weiter. Ähm, uns ist es ja auch immer wichtig, wirklich so auf die persönliche Ebene zu kommen, was kann das Individuum nun tun? Es ist sicher schwierig, als Einzelperson solche gesellschaftlichen Werte komplett auf den Kopf zu stellen, aber ich glaube, zum Schluss macht irgendwann dann die Masse aus. Ähm, was rätst du berufstätigen Mütter oder vielleicht zuerst, wo siehst du, was machen sie in Anführungszeichen falsch und was rätst du ihnen, was sie unternehmen können, um eben dem entgegenzuwirken, dass ihnen diese verschiedenen Rollen, die sie gleichzeitig einnehmen, über den Kopf wachsen.
2: Ich denke, das Wichtigste ist zuerst einmal eben nicht zu denken, dass sie selbst etwas falsch machen, und das machen sehr viele, sondern zu anerkennen, dass wirklich die Anforderungen, die sie zu erfüllen haben, die sind eigentlich unmöglich zu erfüllen. Und jede wird darauf zurückgeworfen, diese persönlich zu lösen, diese Kämpfe auf ihrer eigenen, in ihrem eigenen Leben an, an verschiedenen Fronten zu kämpfen und dass das unfair ist. Und was aber natürlich jede Mutter für sich machen kann, ist, sich selbst zu hinterfragen. Also abgesehen von dem, den Strukturen zu hinterfragen, auch zu beginnen, bei sich selbst hinzuschauen, wieso mache ich das denn? Wieso übernehme ich einfach das gesamte Homeschooling der Kinder auch noch nebenbei und koche noch, auch noch für meinen Mann, obwohl der jetzt auch immer daheim ist, im Homeoffice. Und da gibt es da kommt jetzt für mich die psychologische Ebene, die ich sehr spannend finde, hinein. Es gibt viele so unbewusste Muster, die wir haben, Denk- und Glaubensmuster und auch dann entsprechende Verhaltensmuster, die wir irgendwann erlernt haben im Verlauf von unserem Leben, aufgrund von Vorbildern, aufgrund von dem, was uns vermittelt wurde. Und das weiß man auch, dass Mädchen schon sehr früh, wenn sie klein sind, dafür gelobt werden, wenn sie fröhlich sind und lieb und hilfsbereit und anderen helfen und eben man weiß es auch vom Beruf, dass da Frauen nicht so gut ankommen, wenn sie eher dominant oder durchsetzungsstark auftreten. Das sind ähm, dann eigentlich aufgrund der gesellschaftlichen Bedingungen die, die Muster, die, die wir erlernen und die sind in den allermeisten Fällen sind die unbewusst und prägen ständig unser Verhalten. Ähm, wenn wir aber beginnen, die zu hinterfragen und so dieses Verantwortungsgefühl auch, und ich muss alles alleine machen und ach, ich möchte lieber äh, keinen Streit mit meinem Partner, also mache ich es lieber selbst, äh, da trägt jede für sich ganz allein die Verantwortung ähm, wenn sie unzufrieden ist ähm, mit, mit dieser Situation und ein großer Teil dieser Arbeit, also zu sorgen für eine Familie, sich zu kümmern, die macht ja auch Freude. Eben das ist wieder der, der Teil der, der Care-Arbeit, auch zu sagen, hey, das ist ja auch in Ordnung, dass ich das gern mache und, und das ist auch eine schöne Arbeit. Und da verpassen ganz viele Väter etwas, muss man auch sagen. Da sind, also da äh, freiwillig oder ein Stück weit freiwillig, ähm, aber dort, wo man unzufrieden ist und etwas eigentlich nicht machen will oder unfair finden, dann auf sich selbst zu hören. Nicht zu sagen, ich bin falsch, weil ich das nicht auf die Reihe kriege, sondern sagen, ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation und jetzt ändere ich die auch. Und das bedeutet dann aber in einem nächsten Schritt, dass man selbstbewusst für sich einstehen muss und Konflikte auf sich nehmen muss und weil vielfach ist es für das Umfeld, ähm, das profitiert davon, wenn jemand anders viel Verantwortung übernimmt. Seien es Kinder, seien es Männer, seien es Arbeitgeber. Also wenn eine Frau diesen Stress der Vereinbarkeit einfach für sich selbst löst, indem sie ähm, sich jetzt überspitzt gesagt aufopfert, dann merkt der Arbeitgeber auch gar nicht, dass es vielleicht an der Zeit wäre, äh, andere Arbeitsbedingungen zu schaffen oder eine neue Policy äh, auszuarbeiten. Und also und auch äh, ein, ein Mann in einer äh, Familie, der weniger Aufgaben übernimmt, solange es die Frau einfach macht, ist er natürlich zufrieden, weil ähm, ja. Es ist weniger anstrengend für ihn, also das heißt, so diesen Schritt zu machen, die Sachen eben auch einzufordern und das haben Frauen meistens auch nicht so gelernt. Eben, es ist auch nicht so anerkannt bei den Frauen, wie ähm, Durchsetzungsstärke bei den Männern sehr geschätzt wird. Deswegen verursacht das erst einmal Angst oder Stress und da versuche ich die Frauen ganz, stark äh, in diesem Prozess ähm, zu stützen. Dass sie für sich selbst einstehen, dass sie alte, ungünstige Glaubensmuster über Bord werfen. Das war vielleicht noch so zu Zeiten unserer Eltern oder unserer Mütter, aber wir haben jetzt eine andere Zeit und wir dürfen gewisse Dinge auch einfach ändern oder einf auch einfach nicht machen, egal was irgendjemand von uns erwartet. Und ja, da geht es auch ganz stark darum, wenn es um Selbstbewusstsein geht, geht es ja auch darum, sich selbst zu mögen, die eigenen Stärken zu kennen und zu anerkennen, die ganze eigene Leistung zu anerkennen, auch wenn es niemand sonst anerkennt, sich selbst zu sagen, was, was man alles zustande bringt und auch zu wagen, eine, eine Vision zu haben für das eigene Leben. so, dass man, ja, dass man sich wirklich auch erlaubt, ein, ein Leben sich so zu erschaffen, wie es einem selbst ganz genau passt. Und viele Frauen denken gar nicht erst daran. Die sind so gefangen, in, was man machen muss, was normal ist, ähm, was sich einfach ergibt du, im Alltag mit den Kindern. Da ergibt sich auch ständig so viel zu tun, da hat man wenig Zeit zum Innehalten. Ja, da bewusst sich Zeit zu nehmen, eben wirklich für sich und ähm, sich selbst gut kennenzulernen in diesem Prozess, ich rate es wirklich, ja, ich rate es wirklich jeder Frau, sich Hilfe zu holen, Unterstützung, auch da nicht das Gefühl zu haben, das muss ich jetzt auch irgendwie alleine schaffen, ähm, Verbündete zu holen, andere Mütter, äh, gute Rollenvorbilder, Coaching zu machen ähm, und ja, sich auch gegenseitig in dem zu unterstützen. Also nicht zu hinterfragen, wie macht es eine andere Frau, sondern... Ähm,
1: die zu unterstützen, so in der Art, wie sie es mal. Wir sind jetzt vermehrt auch auf dieses Thema, der, ich würde es unter Selbstfürsorge zusammenfassen, äh, zu sprechen gekommen, oder man hört auch viel von dieser Self-Care. Ähm, kannst du vielleicht noch kurz sagen, was du darunter verstehst und vielleicht auch an einigen ganz konkreten Beispielen, vielleicht auch deinen persönlichen, äh, wie du es immer wieder schaffst, den Fokus auf dich zu bringen, dir etwas Gutes zu tun, zu schauen, dass es für dich auch stimmt, ähm, genau um so zu, vorzubeugen, dass du eben in eine Situation kommst, in der du unglücklich bist oder all die Arbeit bei dir landet. Also
2: das eine wichtige Prinzip, finde ich, äh, dasjenige der Achtsamkeit ist ja jetzt auch sehr hoch im Trend, äh, auch mit Meditation. Und Körperarbeit, dass es im Leben nicht schlussendlich darum geht, dass es einem immer gut geht, sondern dass ganz verschiedene Erfahrungen zu unserem Leben gehören und ganz verschiedene Gefühle. Ähm, also eben nicht nur die Freude und alles läuft super und ist schön und ich habe es im Griff, sondern dass es eben auch mal dazu gehört, einen schlechten Tag zu haben, traurig zu sein wegen etwas, wütend zu sein. Ähm, diese ganze Palette von Gefühlen, ähm, sehr viele von uns haben das gar nicht gelernt. Eben sehr viele haben als Kinder, wurden zurechtgewiesen, wenn sie ähm, wütend waren oder wenn sie weinen, dann höre auf zu weinen, das ist noch nicht so schlimm. Also, wurden nicht ernst genommen ähm, in ihren Bedürfnissen und Gefühlen. Also, da ist es ja auch schwierig, dann zu merken, was man selbst braucht. Weil Gefühle sind extrem wichtige Hinweise darauf, ob uns etwas passt oder nicht. Und ähm, es ist gut, wenn wir Gefühle haben, denn äh, wenn wir auf sie hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer dass, dass wir unser Leben eben so gestalten, wie wir es möchten. Ähm, also das ist mal so das eine, da sehr äh, achtsam damit umzugehen. Also ein konkretes Beispiel jetzt aus meinem Leben, ähm, ich habe ein Mittagessen gekocht, die Kinder kommen nach Hause, setzen sich hin und ähm, es beginnt sofort ein Widerstand. Also, ah, wieso hast du das gekocht? Das habe ich nicht gern, das esse ich bestimmt nicht. Ähm, diese Situation kennt jede Mutter und das macht oftmals erst einmal wütend, weil ich habe mir Mühe gegeben, ich habe etwas gekocht, ich wollte etwas Gutes tun und es wird nicht geschätzt. Und ähm, dann in dieser Situation einfach, einfach auch zulassen, das macht mich jetzt wütend, ähm, das heißt nicht die Kinder dann anfahren oder die Wut rauslassen, also auslassen an den Kindern, sondern eben einfach mal für sich selbst da hineinzufühlen und auch zu anerkennen, dass sein das so so nicht passt. Und eben auch nicht gut ist, dann verdrängend zu sagen, ach nein, jetzt darf ich doch nicht schon wieder wütend werden, das ist nicht gut für die Kinder. Das stimmt nicht, die merken ja sowieso, dass ich wütend bin. Die, die, die Kinder, die haben noch viel einen einfacheren Zugang zu den Gefühlen. Also sie merken es eh, also kann ich es auch dann in einer konstruktiven Art versuchen zu äußern. Ja, das ist so dass der eine Teil und das andere, mh, so, dass die Menschen halt einfach einzigartig sind. Niemand ist gleich, jeder hat seinen eigenen genau richtigen Beitrag zur Welt und ähm, diese Einzigartigkeit auch zu schätzen, schätzen zu lernen. Jede von uns hat Stärken und Schwächen und niemand muss perfekt sein, man muss sich auch nicht immer mit den anderen vergleichen, sondern einfach immer wieder da zurückzukommen. Was macht mich aus? Ähm, was macht mir Freude? Wo, wo fühle ich mich auch lebendig? Also, das finde ich die allerbeste Frage, wenn es um Selbstfürsorge geht. In welchen Momenten fühle ich mich lebendig? Mehr von dem machen. Und in welchem Moment fühle ich mich nicht lebendig, sondern im Rotieren, am Hamsterrad, am Abarbeiten. Und dann dorthin zu schauen, was, was man dort ähm, ändern kann. Und das Problem ist, dass ich Selbstfürsorge wird oft mit Egoismus ähm, verwechselt oder gleichgesetzt. Aber dabei ist es eigentlich genau das Gegenteil, weil wenn ich gut für mich sorge, dann kann ich
1: auch wiederum gut für andere sorgen. Julia, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, auch in dieser letzten Frage, was Frauen tun können, was berufstätige Mütter tun können, dass es ihnen eben besser geht, äh, ist ja auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich möchte trotzdem, bevor wir dann auch zum Ende kommen, noch auf die andere Hälfte der Elternschaft zu sprechen kommen, also der Kindsvater oder die Kindsväter. Was aus deiner Sicht könnten Partner von berufstätigen Müttern vermehrt tun, um eben wir sprechen jetzt nach wie vor von diesem klassischen Setup, wo die Frau ähm, mehr dieser Care-Arbeit übernimmt, um diese berufstätigen Mütter zu unterstützen und ähm, ihnen vielleicht auch es leichter zu machen, den Einstieg ins Berufsleben wiederzufinden oder da mehr Fokus äh, geben zu können im, in der bezahlten Arbeit. Was ich beobachte, ist, dass bei vielen
2: Paaren, so eine Arbeitsteilung besteht im Sinne von Mütter sind die Verantwortlichen für die Kinder und der Vater unterstützt oder die Mutter delegiert Aufgaben an den Vater. Das passiert häufig auch ähm, aufgrund der, des Mutterschaftsurlaubs, der Babypause, ähm, wo einfach die Mutter viel mehr Zeit mit dem Kind verbringt und daher auch mehr Bescheid weiß und ähm, ja, auch schneller auf, auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann. Also, wenn die Väter von Anfang an, also eben ein, ein, zumindest zu Beginn ähm, des, des Lebens mit einem neugeborenen Kind, wenn sie da Urlaub nehmen können oder ein, sich die Zeit nehmen, um an dieser Anfangszeit dabei zu sein, das ist extrem hilfreich. Und auch es, wirklich, da gilt es sich selbst zu hinterfragen als Vater, also sehe ich mich als unterstützende Person, die netterweise der Mutter hilft oder empfinde ich uns als Team, die zusammen eine geteilte Verantwortung für ein Kind haben. Und es ist auch ein Fakt, je mehr Zeit, dass, dass der Vater mit den Kindern verbringt und am besten eben auch allein, ohne die Mutter, umso Automatischer und einfacher ähm, geschieht die, die, die Aufteilung der, der Aufgaben und, und die Zusammenarbeit der Eltern eben als Team. Also daher wäre es sicher auch die Empfehlung, äh, Pensum reduzieren, ein, mindestens einen Tag mit den Kindern ähm, auch allein zu verbringen, ähm, da halt beruflich zurückzustecken. Oder wenn das nicht möglich ist, vielleicht am Wochenende einen Zeitraum zu vereinbaren, wo wirklich der Vater zuständig ist. Und je partnerschaftlicher diese Aufteilungen sind, in meiner Erfahrung, umso besser funktioniert auch ähm, diese Kommunikation untereinander. Auch wenn es mehr abzustimmen gibt. Hilfreich ist auch wirklich sich immer wieder zu, also zusammen auseinanderzusetzen, eine Liste zu machen, was gibt es alles zu tun, wer macht welche Aufgabe, da ein bisschen Struktur hineinzubringen. Das ist jetzt, ich bin sonst sehr ein großer Fan von intuitiven Vorgehen, aber bei diesen Themen empfiehlt es sich nicht intuitiv vorzugehen, weil das intuitive Handeln bringt einem in alte Rollenmuster, meistens automatisch. Also lieber genau aufzuschreiben, was gibt es zu tun, wer steht wann in der Nacht auf, wer holt die Kinder und bringt sie. Was machen wir, wenn ein Kind krank ist, bleibst einmal du, einmal ich zu Hause. Einfach da klare Regelungen zu schaffen, die, die fair und ausgeglichen
1: sind. Vielen Dank, Julia, auch für diese Tipps. Ähm vielleicht um das ganze Interview noch kurz zusammenzufassen, also uns ist immer ganz wichtig zum Schluss auch einige wirklich Handlungsempfehlungen sehr konkret zu geben. Was wären deine Top 3 Tipps für eine berufstätige Mutter, die jetzt zuhört oder eine Frau, die vielleicht gerade ein Kind erwartet und danach wieder ins Berufsleben einsteigen möchte? Wie sie sich optimal oder halt so gut als möglich auf diese neue Lebensphase vorbereiten kann oder diese Lebensphase, in der sie gerade steckt, verbessern kann. Sehr gern. Also der erste Tipp ist,
2: ähm, sich mit seiner eigenen Person auseinanderzusetzen und mit dem Fokus auf die Stärken. Was kann ich gut? Worin bin ich stark? Was habe ich, wenn es um den Beruf geht, bisher schon geleistet? Welche Erfolge habe ich gehabt? Und so das Selbstbewusstsein aufzubauen. Häufig ähm, ist gerade nach einer gewissen Pause im Beruf, ähm, dass ja, viele Frauen ja auch eine, eine längere Babypause machen, ähm, leidet so das insbesondere das berufliche Selbstbewusstsein. Also das Selbstbewusstsein insgesamt, weil die Arbeit, die man ja da macht, eben keine Wertschätzung hat. Also so diese Rückbesinnung auf sich selbst und einfach einmal sich selbst gut zu finden. Ähm, das äh, finde ich den die ja, wichtigste erste Sache. Und dann sich eine Übersicht zu machen, was einem gut tut. Und das können äh, große Dinge sein, wie eine, eine äh, Woche Ferien mit meinen Freundinnen beispielsweise, aber es können auch ganz kleine Dinge sein, zum Beispiel eine Tasse Tee trinken und fünf Minuten aus dem Fenster schauen, egal was rundherum läuft. Einfach eine, diese Liste, die kann auch ständig immer wieder ergänzt werden. Und Sport machen, Musik machen oder sonst kreativ sein. Es kann auch so sein wie ein Bücherregal neu sortieren. Also es können auch sogar Aufgaben im Haushalt sein. Einfach was einem gut tut und was einem in eine ruhige Stimmung verbringt und dann zu beginnen, diese Dinge einfach häppchenweise einzubauen, mit etwas kleinem anzufangen, wenn man sagt, ich habe so einen Stress, ich habe so äh, viel zu tun, äh, ich kann unmöglich Sport machen, dann vielleicht fünf Minuten Yoga-Übungen am Tag, oder ein, zwei Yoga-Übungen einzuplanen, so anzufangen und ähm, dann, ja, dann merkt ihr von selbst, wie, wie viel Raum das plötzlich schafft. Nur schon der kleine Schritt, ich habe etwas für mich getan. Zeit, wenn, wenn die Kinder betreut sind, nicht nur da, dazu zu nutzen, ähm, um das Haus auszuräumen oder um irgendetwas zu organisieren, sondern einfach sich hinzulegen und kurz auszuruhen. Einfach etwas für sich zu tun. Und der dritte Tipp ist, zu beginnen, sich selbst zu vertrauen im Sinne von auf wirklich auf die eigene Intuition und die eigenen Gefühle zu hören. Ähm, wenn du merkst, ich bin jetzt noch nicht bereit zum Wiederarbeiten, ich, ich möchte jetzt einfach noch nicht zurückgehen, das, das, das Baby ist noch zu klein, dann nicht dir selbst irgendwie mit dem Verstand einreden, nein, das muss jetzt sein, ich habe das so abgemacht, ich möchte eine gute Arbeitnehmerin sein, sondern dann auf dich selbst hören und Ganz einfach zu versuchen, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Oder wenn du gerne 100% arbeiten möchtest oder bereits 100% arbeitest und du bist happy damit und du bist glücklich und erfüllt, dann ähm, dir nicht ein, ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen von irgendjemand anderem, sondern eben einfach voll darauf zu vertrauen, dass es so, wie es für dich stimmt, dass das
1: richtig ist. Vielen, vielen Dank, Julia, auch für diesen, diese sehr konkreten Tipps ähm, und das ganze Gespräch. Da sind viele, viele Sachen äh, von dir gekommen, wo ich mich oder viele Frauen auch aus meinem Umfeld wiedererkannt habe. Und ich glaube, das ist wirklich so ein wichtiges Thema, dass man in, ja, in diesem Spagat, von dem wir zu Beginn gesprochen haben, wirklich ähm, sich bewusst macht, dass man da nicht alles alleine schaffen muss und man… Unterstützung in Anspruch nehmen soll und sich selber auch vor allem nicht aus den Augen verlieren soll und darf. Weil ich finde, was du gesagt hast, ist so bezeichnend, es kann wie auch im ganzen Umfeld und den Kindern nur gut gehen, wenn es einem selber gut geht. Wir haben ja das Privileg, eine 1 zu 1 Coaching Session mit dir zu verlosen unter den Zuhörerinnen. Vielen Dank auch dafür. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie man an der Verlosung teilnehmen kann, indem man uns, also at womensguide.switzerland und dir, Julia, auf Instagram folgt. Julia findet ihr unter julia-wenger-coaching und dann einfach zum heutigen Post ähm, einen Kommentar hinterlassen, dass ihr eben gerne eine 1 zu 1 Coaching-Session mit Julia gewinnen möchtet und so dann schon mal den ersten Schritt in diese Richtung tun könnt und euch eben auch unterstützen lassen könnt. Wenn jemand noch mehr zu dir, deinem vielfältigen Angebot erfahren möchte, Julia, wo kann man dich finden?
2: Also abgesehen von Instagram könnt ihr mich auch auf Facebook oder auf LinkedIn finden, unter Julia Wenger. Auf Facebook habe ich auch eine eigene Gruppe, die mit dem Namen «Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt», da gebe ich regelmäßig Tipps weiter und gibt es Diskussionen über alle Herausforderungen äh, von berufstätigen, für berufstätigen Müttern. Und abgesehen davon habe ich natürlich eine Webseite, die lautet julia-wenger.com. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich für meinen Newsletter einzutragen, wo ich auch regelmäßig Tipps und Anregungen verschicke, sowie Angebote, die ich mache und die Daten meiner Workshops kommuniziere.
1: Super, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir, liebe Julia. Und wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs, aber eine Frage bleibt mir noch. Wir haben darüber gesprochen, dass es ganz viele tolle berufstätige Mütter gibt, ähm, die Wahnsinnsarbeit leisten und ähm, du gehörst auch zu denen. Und uns würde interessieren, wer hat dich bisher auf deinem Lebensweg inspiriert und tut das heute noch ja, damit du diesen so selbstbewusst und stark gehen konntest. Ich hatte das Glück, gute weibliche Vorbilder
2: zu haben. Schon meine Großmutter, die hat äh, gearbeitet, immer, ähm, zwar in der Praxis ihres Mannes, der war Arzt, aber die war extrem interessiert und neugierig, die hat sich auch politisch engagiert. Das Gleiche gilt auch für meine Mutter, die war... Die erste Mutter, die, sie war Lehrerin an einem Gymnasium und sie war die erste Mutter, die nachdem sie ein Baby äh, gekriegt hat, die wieder zurückgekommen ist an die Arbeitsstelle mit einem Teilzeitpensum und das war für mich in meiner Kindheit äh, immer schon Realität, gleichzeitig muss ich auch erwähnen, mein Vater war ebenso ein Vorbild. Die beiden haben sich gemeinschaftlich die, die Betreuung von uns Kindern geteilt. Er war viel zu Hause, er hat gekocht, er hat Arbeiten im Haushalt gemacht. Also ich hatte das Glück als Kind, ähm, bei, von beiden Eltern schon betreut zu werden und ich denke, das hat einen großen Einfluss darauf, auch dass ich für mich immer schon ganz klar war, dass ich das alles unter einen Hut bringe und dass ich ähm, auch eine, eine berufliche Karriere in diesem Sinn weiter äh, verfolgen möchte. Ähm, außerdem kenne ich viele Menschen inzwischen, die eben beginnen, solche bestehenden Lebensformen und ähm, Arbeitsformen zu hinterfragen. Ich kenne Viele Menschen, die sich selbstständig gemacht haben oder die eigene Projekte noch ähm, verfolgen oder sich für irgendwelche Anliegen ähm, engagieren und das finde ich enorm inspirierend, ähm, wenn jemand diesen Schritt macht, auch die Welt ein Stück zu verbessern und eben meiner Meinung nach beginnt das immer an der Arbeit mit einem selbst, also Menschen, die wirklich mutig sich auch selbst konfrontieren, auch die Dinge anschauen, die sie nicht so gerne sehen, ähm, auch sich mit den ungeliebteren Themen und Zeiten auseinanderzusetzen. Ähm, das ist auch für mich meine persönliche Motivation. Und zu sehen halt, dass ich... Dieses eine Leben habe, ähm, zumindest als Julia, was danach ist, weiß ich nicht, aber ich habe diese Möglichkeit und möchte möglichst viel lernen, möglichst viel erleben, fühlen und ähm, möglichst immer mehr zu mir selbst werden.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Julia. Ähm, wir danken dir wirklich von Herzen für dieses Gespräch und das war wirklich so wertvoll und lehrreich und wir sind sicher, dass auch unsere Zuhörerinnen viel mitnehmen konnten und wir danken dir ganz herzlich eben auch für dein Engagement und die Zeit dass du dich mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzt und eben berufstätige Mütter unterstützt. Und wir wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg und Freude bei
1: der Arbeit und ja freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielen Dank auch von meiner Seite und auch vielen Dank für den in meinen Augen super tollen und amüsanten Gastbeitrag in Form eines Blogartikels auf unserer Webseite. Den sollte man unbedingt lesen.
2: Ja, also ich danke euch äh, für die Möglichkeit, für das Gespräch mit euch und natürlich auch für euer Engagement, äh, das ihr macht. Ihr seid ja genauso dran, die Welt ein kleines Stück zu verbessern. Das ist eine extrem wertvolle Arbeit und dass ich da ein Teil davon sein darf, das freut mich sehr. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in Kontakt bleiben und vielleicht weitere so schöne Projekte vorwärts bringen können.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Julia und auf bald. Vielen Dank, dass du heute da wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich genauso inspiriert wie wir und wir freuen uns, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Und natürlich sind wir immer froh über dein Feedback auf info oder via Social Media und alle Links dazu findest du auf unserer Webseite oder in den Show Notes. Wie immer in diesem Sinne, stay inspired and connected.